0: Wie geht es eigentlich weiter mit unseren Büros? Es gibt ja schon Berichte, in denen ausgerechnet wird, wie viel Wohnraum geschaffen werden könnte, wenn Arbeitsräume jetzt nicht mehr gebraucht werden. Klar ist, dass durch Corona Homeoffice und mobiles Arbeiten einen Schub bekommen hat. Vieles davon wird auch nach der Pandemie bleiben, auch wenn natürlich noch abzuwarten gilt, in welchem Ausmaß das Ganze dann irgendwie stattfindet. Wir wollen heute mal darüber reden, wie diese Entwicklungen sich eigentlich auf die Standortfrage auswirken. Bleibt der Standort zum Beispiel für Mediaagenturen trotzdem wichtig? Darum geht es jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und Kenner dieses Podcasts Wissen. Meistens nehme ich ihn in meinem kleinen Homestudio im Kleiderschrank auf, so auch jetzt übrigens. Auch die Interviews und zwar mit einem digitalen Tool, das ich bis vor einem Jahr noch gar nicht kannte. So ein Interview hören Sie gleich übrigens auch wieder. Klar, die Pandemie hat unsere Arbeitswelt auf den Kopf gestellt, auch in der Medienbranche. Darüber wurde schon viel gesprochen. Unter anderem haben wir auch in diesem Podcast schon darüber gesprochen, nämlich in Folge 11, ein unfreiwilliges Experiment für die Arbeitswelt.
2: Ich glaube, wir lernen gerade ganz viel. Wir lernen ganz viel über die Bedeutung des Büros oder dieses Raumes auch für Dinge, die man gar nicht so genau messen kann. Das eine ist ja, kriegen wir das operativ hin? Ja, das kriegen wir hervorragend hin. Aber was wir, glaube ich, überhaupt noch nicht wissen, sind unsere blinden Flecken. Also das, was uns momentan durch die Lappen geht. Das ist nämlich, genau wie du es eben beschrieben hast, so etwas wie Identifikation mit dem Unternehmen ist Kultur, ist, wenn ich jetzt auf den Journalismus schaue, sind auch Zwischentöne. Also natürlich moderiere ich die Konferenzen jetzt seit Monaten hier aus der Wohnung heraus und habe sie vor und sehe dann immer angezeigt, wie viele Dutzende Leute in dieser Konferenz sind. Aber die Emotionalität ist natürlich eine andere, als wenn du in einem Raum zusammenstehst und erlebst, wird denn diese Diskussion gerade hitzig geführt? Oder gibt es den einen, der da hinten in der Ecke steht und raunt und vielleicht ist aus diesem Raunen entsteht eine gute Geschichte? Aber niemand würde vielleicht das Mikro anmachen, um da einmal reinzuraunen oder reinzublöffen. Sondern da geht uns was äh, flöten, was aber wichtig ist, glaube ich, ähm, insgesamt auch für die Arbeit, weil auch das produktiv ist.
0: Das hat Barbara Hans, die ist Chefredakteurin beim Spiegel bei den Medientagen im vergangenen Jahr, gesagt. Also so die journalistische Sicht sozusagen. Kurzfassung, operativ funktioniert mobiles Arbeiten, da wurde sehr viel gelernt. Zwischentöne allerdings, die fehlen manchmal. Ein weiteres Thema, was bedeutet die Pandemie eigentlich für unsere Büros und generell die Frage nach Standorten? Unter anderem über diese Standortfragen möchte ich jetzt sprechen mit einem, der sich ja wahrscheinlich schon viele Gedanken dazu gemacht hat. Denn er ist Geschäftsführer einer Agentur, die nicht nur einen Standort hat, sondern gleich an, ich hoffe ich bin richtig, sechs Orten vertreten ist. Hamburg, Berlin, Mainz, Nürnberg, Stuttgart und München. Die Rede ist von Pilot und ich begrüße Oliver Roth, der mir zugeschaltet ist. Grüß Sie, Herr Roth. Hallo, guten Tag. War das richtig, diese kleine Einführung von mir? <lacht> das,
1: das war ganz perfekt. Ähm, Super. Und wir sind sehr stolz auf jeden Einzelnen unserer Standorte.
0: Sehr gut. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf das Standortthema. Das sprechen Sie schon an. Ähm, fangen wir doch da direkt mal an, Herr Roth. Alle reden gerade über Homeoffice. Wir sind alle oder arbeiten die meisten zumindest von zu Hause. Mobiles Arbeiten wird wichtiger. Mehr Flexibilität in der Arbeitswelt. Das sind ja so Themen, die durch Corona ja einen unglaublichen Boost, eine Beschleunigung bekommen haben. Wird der Standort dadurch eigentlich jetzt unwichtig?
1: Nein, nein, nein. Also ähm, erwartbare Antwort natürlich, selbstverständlich nicht. <lacht> Darauf ähm, wollte ich hinaus. <lacht> großartig. Nein, das Thema Standort äh, kann man natürlich aus verschiedenen Ecken betrachten. Mhm. Wir haben ja nicht deshalb sechs Standorte, weil wir glauben, dass wir irgendwie in Hamburg nicht irgendwie unsere Büroräume auch füllen könnten, sondern es war uns schon immer traditionell sehr, sehr wichtig, an, also eine sehr hohe Kundennähe zu haben und Kundennähe mhm. bedeutet halt eben durchaus auch diese kulturelle Verbundenheit. Also in Bayern tickt ein Kunde einfach anders als in Hamburg mhm. oder halt eben in Stuttgart oder in Berlin oder in Mainz oder in Nürnberg. Von daher ist es auf jeden Fall wichtig, nach wie vor am Standort vertreten zu sein. Mhm. Ähm, der Standort löst sich natürlich derzeit in seiner Logik auf, wenn es darum geht, welche Kompetenzen habe ich am Standort. Und ähm, da stellen wir ehrlich gesagt gerade fest, durch diese komplette Digitalisierung der Kommunikation mit allem Drum und Dran, bilden sich auf einmal Teams nach Themen und nach Schwerpunkten und eben mhm. nicht mehr nach Standortlogik. Weil es ist ja egal, ob ich jetzt von dem einen Schlafzimmer in Hamburg ins Wohnzimmer nach München streame und ja. dann eben ins äh, Kinderzimmer nach Berlin gehe. Und ähm, auf einmal bilden sich Teams nach einer komplett anderen Logik und fügen sich auch zusammen. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Sache zu sehen.
0: Mhm. Äh, interessiert mich schon, äh, Sie haben gerade angesprochen, der Kunde in München tickt anders als äh, zum Beispiel der Kunde in, in Berlin. Kommen wir sicherlich gleich mal noch, noch, noch drauf. <lacht> äh, aber bevor wir das tun, äh, sollten wir, glaube ich, einmal äh, kurz oder ne, vielmehr Sie erklären, was Pilot eigentlich macht. Was sind Sie für eine Agentur?
1: Ja, also wir sind eine Kommunikationsagentur. Ganz ursprünglich sind wir mal gestartet als Mediaagentur. Das war übrigens auch der Startpunkt hier in München. Das ist jetzt dann dieses Jahr 20 Jahre her. Ist Jubiläum. Sozusagen. Am 1. September 2001 bin ich damals hier nach München gezogen. Mhm. Am 11. September 2001 war mir übrigens klar, saublöder Zeitpunkt. Und übrigens auch, ist eine Wirtschaftskrise eine Chance oder eben ein Risiko? Es war mhm, ganz klar. offensichtlich für uns eine ganz wunderbare Chance. Und eben aus diesem ursprünglichen Mediateil sind wir zwischendurch gewachsen in unterschiedlichste Disziplinen. Wir haben eigene Social-Media-Spezialisten, wir haben wir haben selbstverständlich nach wie vor unsere TV-Planer mit allem drum und dran. Wir haben aber auch ein Kreationsdepartment und das große Ziel, was wir verfolgen, das ist aus dem kompletten Kommunikationsmix, den es da draußen so gibt und der sich auch zukünftig irgendwo entwickeln wird, von dem wir heute noch gar nicht wissen, was es sein wird, mhm. wirkungsvolle Kampagnen für unsere Kunden eben zu machen und wirkungsvoll tatsächlich nicht im Sinne von, die war jetzt aber besonders schick sondern äh, nach dem Ziel, was der Kunde für sich definiert hat, ich möchte abverkaufen, dass halt eben auch genau da was passiert.
0: Also da sowieso auch sehr viel in Bewegung in dem ganzen Bereich Markenkommunikation, haben wir im letzten Podcast tatsächlich auch viel drüber gesprochen, was sich da tut, auch im Bewegtbildbereich und so weiter. Ja. Da gerne mal reinhören, wenn Sie mögen. Sie Wir haben ja gerade schon die sechs Standorte angesprochen, die Sie so haben. Hat das einen Grund, warum es gerade diese sechs Standorte sind oder ist es eher durch Zufall entstanden? Sie haben gesagt, dass Sie seit 20 Jahren in München zum Beispiel sind. Was steckt da für eine Idee dahinter?
1: Also tatsächlich die erste Idee, die dahinter steckt, das ist, wir möchten nahe bei unseren Kunden sein. Mhm. Ähm, so, ich habe ganz ursprünglich mal meine Karriere in Hamburg begonnen, aber ich bin halt so ein typisch süddeutsches Landei und ähm, auf einmal kam halt eben Jens-Uwe Steffens, Gründer von Pilot, kam auf mich zu und meinte, du möchtest du nicht nach München, das wäre doch total toll für dich. Ja, dann dachte ich mir, warum nicht, probiere ich es doch mal und äh, so bin ich dann tatsächlich am 1.11.2001 nach München gekommen. Stuttgart war ehrlich gesagt die Situation, dass ganz ursprünglich komme ich aus der Ecke Offenburg, also aus dem Südwesten Deutschlands, mhm. Und ähm, wir hatten es von München aus immer irgendwie sehr, sehr schwer, in diese Mentalitätsthematik Schwäbische Alb, Schwarzwald etc. Mhm. reinzukommen als Münchner Agentur. Ähm, und da bot sich die Gelegenheit, in München einen Standort zu gründen. Und das haben wir gemacht und äh, tatsächlich auch innerhalb kürzester Zeit sehr erfolgreich. Also wir hatten nach drei Wochen Break-Even äh, erreicht, weil ganz offensichtlich da eine riesige Marktlücke war. Ähm, Berlin kennt eine ähnliche Geschichte und die Standorte mhm. Mainz und Nürnberg ähm, sind bei uns Spezialistenstandorte. Okay. Nürnberg steht für das Thema Geo und Mainz, für das Thema Pharma und Best-Ager. Was mhm. jetzt allerdings nicht bedeutet, dass die eben nicht auch alle anderen Kundenspektren halt eben bedienen können, sondern die jeweiligen Geschäftsführer sind besonders integrierte und anerkannte Experten auf diesen jeweiligen zwei Spezialthemen. Okay,
0: verstehe. Ähm, Sie haben gerade gesagt, dass Sie äh, ein typisches süddeutsches Landei sind. Äh, Sie reden mit einem typischen westdeutschen Landei. Ich komme nämlich, komm nämlich aus Nordrhein-Westfalen und das ja.
1: fehlt mir auf der Liste. <lacht> <lacht> das ist ein Grund. <lacht> ähm, äh, also ich würde es mal andersrum formulieren. Nein, ja. es kennt faktisch kennt es keinen Grund. Ähm, allerdings Pilotstandorte entstehen nicht aus einer Regionalanalyse heraus. Und dann mhm. sagt man, Mensch, wir hatten schon immer das Gefühl, in Mainz fehlt irgendwie ein Pilotfleckchen. Mhm. Sondern es hat immer was damit zu tun, dass wir Menschen kennenlernen, die sagen, Hey, ich hätte total Lust drauf. Und wir eben auch sagen, Mensch, dem traue ich das total zu. Und dann entsteht eben ein Fleckchen in Mainz oder ein Fleckchen in Nürnberg oder eben eins in München mhm. oder Stuttgart. Okay, also.
0: Also jetzt, es wird nicht tatsächlich nach, wir müssen möglichst breit äh, das Land abdecken geschaut, okay, also, sondern eher so spezifisch auf Personen und dann schauen wir mal, äh, wo es da am meisten Sinn macht. Äh, Gehen wir mal auf den, auf den Standort München. Ähm, ja. Ich würde jetzt so sagen, als, ähm, ja, als Laie im Agenturbusiness, äh, der ich ja bin, würde ich behaupten, ähm, dass München jetzt nicht der Agenturstandort in Deutschland ist. Da denkt man ja vielleicht eher an Hamburg, Berlin, Düsseldorf eventuell, wenn man dann doch mal nach Nordrhein-Westfalen kommt. Ähm, was macht München als Standort aus? Was was würden Sie sagen ganz,
1: ganz allgemein? Die Kundschaft. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich meiner Meinung nach mit Abstand einer der unterschätztesten ähm, Medienstandorte überhaupt. Es gibt ja eine unglaublich breite Anzahl an Unternehmen, die Werbung machen, die in der Kommunikation unterwegs sind. Mhm. Zudem ist es ein Medienstandort. Das hilft sehr, sehr viel, insbesondere wenn man eben Kommunikation weiterentwickeln möchte, dass man einen unglaublich dichten und engen Draht hat eben zu eben auch Medienschaffenden, um halt eben über Veränderungen zu reden. Mhm. Also jetzt nehmen wir alleine mal die Art, wie wir heute digital kommunizieren. Das hat im Wesentlichen auch was damit zu tun, was halt eben auch Agenturen an, an Medienunternehmen an Feedback geben, was denn Produkte wären, für die ein Kunde halt eben auch tatsächlich ein Geld investieren würde und da ist München äh, ist ein fantastischer Standort. Also äh, es gibt ja kaum eine Branche, die hier nicht absolut top besetzt da ist. Ob das jetzt hm. Mode ist, ob das Pharma ist, Automobil ja logischerweise. Äh, dann äh, die, die ganzen anderen Branchen im Technologiebereich, IT-Bereich. Also hier ist man ehrlich gesagt, also mehr Zucker kann man gar nicht bekommen.
0: Das, das, das klingt gut. Also das, das, man merkt, dass sie für diesen Standort München auf jeden Fall auch brennen. Und wir kommen nochmal zurück zu einer Erwähnung, die, die Sie gerade gemacht haben, dass der Kunde in München zum Beispiel die Leute anders ticken als in Berlin. Also ich ja. meine, das ist ja so der offensichtliche Unterschied, den man immer so hat. Was, was sind denn da konkret
1: die Unterschiede? Naja, also ein, ein äh, großer Teil von unseren, von unseren Kunden, die wir betreuen, das sind Mittelständler. So, das sind mhm. halt inhabergeführte Unternehmen. Das sind Menschen, deren Nachname im Normalfall ähnlich lautet oder identisch ist mit dem, wie die Firma halt eben auch heißt und nach außen mhm. auftritt. Mit äh, so einem Firmennamen können sie natürlich kein Schildnuder treiben. Diese Firmen haben eine ganz andere Nachhaltigkeit und haben ein ganz anderes Ziel äh, im Sinne von, wir möchten es an die nächste und auch an die übernächste Generation übergeben. Deshalb sind alle Gespräche, die da geführt werden, haben im seltensten Fall etwas mit kurzfristigen Erfolgen zu tun, sondern mhm. immer etwas, wo stehen wir heute, wo möchten wir morgen sein, aber lasst uns bitte auch gleichzeitig an Übermorgen denken. Mhm. Und das sind natürlich, sage ich mal, für eine Agentur, die nachhaltig arbeiten möchte, sind das phänomenale Voraussetzungen. In anderen Regionen haben sie eher, sage ich mal, Aktienkapitalgesellschaftsgetriebene Unternehmen, die sehr quartalsberichtsmäßig unterwegs sind. Da haben sie einfach andere Rahmenbedingungen. Jetzt nehme ich irgendwie unseren Standort in Stuttgart, Schwäbische Alb, geprägt durch Maschinenbau. Mittelständler, da reizt sich ein Weltmarktführer an anderen wie die Perle an der Schnur, wenn sie durch den Schwarzwald runterfahren, ähm, mit genau eben dem, mit der gleichen Attitüde. Dort arbeiten wir für die meisten unserer Kunden zum Beispiel international, weltweit und ähm, kennt eben auch eine ganz andere Herausforderung.
0: Und äh, Sie haben ja vorhin schon angesprochen, dass jetzt bei Ihnen eher, es jetzt auch beschleunigt durch dieses mobile Arbeiten sich so eher so Teams, also so Thementeams teams äh, zusammenfinden, dass es äh, über die Standorte hinweg in ihrer Agentur sozusagen sich zusammenbildet. Äh, muss man da trotzdem dem Mitarbeiter in Berlin doch einmal noch kurz erklären, wie äh, das, dass es in München noch ein bisschen anders läuft oder wie, wie läuft das bei Ihnen intern?
1: Ja, das sind dann, äh, diese Teams bilden sich dann ehrlich gesagt ein bisschen mehr über die äh, Themengebiete. Und eine okay. Social-Media-Kampagne ist jetzt logischerweise eine Social-Media-Kampagne, ob das jetzt ein äh, Norddeutscher oder ein Süddeutscher oder ein Westdeutscher Kunde ist oder ein Ostdeutscher. Das ist sozusagen, äh, da ist keine Differenzierung. Äh, aber die betreuende Person, die mit dem Kunden in Kontakt steht, die versteht natürlich, wie der tickt, was dessen Werte mhm. sind, ähm, wo er langfristig und mittelfristig hin möchte, ähm, wo die Differenzierung eben ist. Also, ähm, Normalerweise würde man ja eine, äh, ein Mediabriefing nehmen, da stehen da ja mehr oder weniger immer die gleichen 20, 30, 40 Details drin. Also eigentlich mhm. müsste ja eine Maschine ganz hervorragend Mediaplanung machen können. Das, was aber eine gute Mediaplanung ausmacht, das sind ungefähr die 500 nicht kommunizierten Aspekten, die eben eine tiefe mhm. Kundenkenntnis eben äh, widerspiegeln
0: was was sind das für für, für also dass wir mal so ein beispiel bringen was das für erkenntnisse diese von diesen 500 vielleicht zwei oder
1: so äh zwei gut wichtige <lacht> <lacht> ähm. Gott, das hat jetzt alles was mit konkreten Kundenthemen zu tun. Äh, das, das hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass man versteht, wie Notwendigkeiten in Unternehmen stattfinden. Also warum mhm. macht man Werbung? Macht man Werbung, weil man eine total schicke und großartige Marke haben möchte oder mhm. macht man Werbung, weil man die Notwendigkeit zum Beispiel für einen gleichmäßigen Abverkauf hat, mhm. weil halt eben in der Zulieferkette immer regelmäßig und gleichmäßig geliefert wird. Deshalb ist es dann zum Beispiel eben nicht so opportun, highlight kommunikation zu zu machen, sondern für ständige und permanente Kommunikation zu sorgen.
2: Mhm.
0: Okay, gehen wir mal so ein bisschen auf das Thema, was uns gerade ja alle ähm, in Beschlag hält und unsere Arbeitswelt, unsere aller Arbeitswelt, denke ich, äh, sehr verändert ist natürlich Corona. Die Pandemie ähm, hat vieles beschleunigt. Wir haben es schon angesprochen äh, und auch schon festgehalten, dass der Standort natürlich wichtig bleibt. Ähm, aber welchen Einfluss hat denn Corona, wenn Sie vielleicht auch jetzt mal speziell auf äh, die Situation in Ihrer Agentur schauen? Wie ist da die Situation und äh, was bleibt davon?
1: Also wir hatten unglaubliches Glück, dass wir ohne es mit Absicht zu tun, vier Wochen vor Corona äh, entsprechende Software, also Teams eingeführt haben. Deshalb am Tag des Shutdowns äh, haben wir morgens um neun alle unsere Mitarbeiter nach Hause geschickt und haben mittags um zwölf unsere Videokonferenzen begonnen. Okay. In den ersten 14 Tagen war logischerweise eine riesige Verunsicherung. Was bedeutet mhm. das? Funktionieren tatsächlich unsere Tools und Systeme? Wir hatten am zweiten Tag morgens gleich um acht eine Mitarbeiterkonferenz mit 480 Mitarbeitern in einer Videokonferenz drin. Das äh, muss ich ehrlich zugeben, habe ich davor noch nicht ein einziges Mal erlebt gehabt. Das mhm. war also auch wirklich beeindruckend, was Technologie da heutzutage leistet. Und äh, selbstverständlich waren wir in den ersten Wochen und Monaten sehr, sehr stark damit beschäftigt, eben mit unseren Kunden zu sprechen, was bedeutet das für euch. Ähm, insgesamt betrachtet muss ich sagen, haben wir sehr, sehr viel Glück mit unseren Kunden jetzt während dieser Corona-Pandemie. Also wir haben jetzt kein großes Reiseunternehmen oder irgendwie ein sonstiges Unternehmen aus der Logistik- oder Transportbranche, sondern wir haben sehr, sehr viele Unternehmen aus, der, aus dem Lebensmittel- und FMCG-Bereich, und ähm, was möchte ich sagen? Ähm, die profitieren eher von Corona. Ja. Weil ist ja klar, die Menschen sind zu Hause, müssen konsumieren. Und äh, man geht halt eben auch nicht mehr ins Restaurant. Und da, wo man halt eben früher, wenn man ins Restaurant geht, logischerweise, ein Koch, ein neutrales Pflanzenölkauf zum Anbraten ist, wenn man sich zu Hause was gönnen möchte, nimmt man das gute Meckle-Butterschmalz, weil es schmeckt halt ja. eben auch einfach besser. <lacht> so, und äh, entsprechend äh, sage ich mal, äh, es ne, sind halt auch die Abverkaufszahlen nach oben gegangen. Mhm. Also von daher äh, Corona äh, hat jetzt so rein auf die Arbeitssituation betrachtet oder auf, auf die Kundensituation betrachtet, hat bei uns keine gravierend negativen Auswirkungen gehabt. Ähm, bei den Mitarbeitern, wie gesagt, da sind wir total erstaunt, wie reibungslos das funktioniert hat, was wir merken, das ist jetzt aber auch keine echte Neuigkeit, wenn wir jetzt so in total kreative Prozesse reingehen oder schnelle Abstimmungen früher halt zwischen Tür und Rahmen hatten, das fängt, das, das ist halt unglaublich viel schwerer, wenn man halt ja, irgendwie klar. einen Call nach dem anderen hat, das ja. ist tatsächlich eine Herausforderung. Und ähm, die, die Art, ähm, ehrlich gesagt, wie man so langsam das Gefühl hat, ich hätte so Lust, einfach mal wieder Menschen zu treffen und auch mit meinen Kollegen einfach ein Bier zu treffen. Weil auch das ist eigentlich jetzt zwischendurch, finde ich, fast wieder ein schönes Signal. Das merkt man irgendwie und man hört es auch regelmäßig, wie es allen fehlt, seine Kollegen zu treffen. Hm, absolut. Und ja und das ist eigentlich ja eine ganz wunderbare Sache. Nein, ansonsten das was logischerweise echt negative Auswirkungen hat, das ist ich möchte gerade mit niemandem tauschen, der zu Hause Homeschooling machen muss und äh, der im Zweifel in einer kleinen ein oder zwei Zimmer Wohnung ist und irgendwie zwischen Badezimmer und Bett irgendwie seinen Esstisch, seinen Arbeitstisch und so ja. was alles stehen hat. Also da kann ich durchaus verstehen, wenn Menschen irgendwie wahnsinnig werden.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist dann nochmal ganz andere private Herausforderungen, die das dann mit sich bringt. Das kennen sicherlich viele auch derer, die uns zuhören. Das stimmt natürlich. Was würden Sie sagen durch diese Veränderungen, die es gerade gibt? Das war ein Teil der Frage, den ich gerne noch anschließen würde. Was bleibt von den Veränderungen? Sie haben dieses Remote-Zusammenschalten, Videokonferenzen schon angesprochen. Was bleibt davon? Also wird das Standard auch vielleicht im Agenturbereich oder geht das dann doch eher wieder zurück, weil die kreativen Auswahl, der kreative Austausch dann doch irgendwie zu sehr fehlt. Was ist da so ihre, ihre Einschätzung?
1: Ähm, sowohl als auch. Mhm. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass die Arbeitswelt, in die wir reinlaufen werden, deutlich flexibler und deutlich freier ist von historischen Grenzen und Mauern, die es da irgendwann mal gab. Ne? Also du musst morgens um 8.30 Uhr mhm. im Büro sein und wenn du vor 19 Uhr gehst, dann bist du ein nicht anständiger Agenturmitarbeiter. Sowas ist albern, sowas braucht kein Mensch. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, dass wir eben gemeinsam als Team etwas erarbeiten und das dinge einfach auch äh, durch Körpersprache oder halt eben durch, man hat mal eine Nachfrage, die halt erst fünf Minuten später kommt, auch wenn der Call im Zweifel dann vorbei wäre. Also sprich, es ist einfach opportun, dass man physisch da ist, da müssen die Teams halt eben auch vor Ort sein. Und ich glaube, wir werden über komplett andere Prinzipien nachdenken müssen, wie wir Teams an Orten zusammenbringen. Auch diese Mixtur, die eine Hälfte des Teams ist im Büro und die andere Hälfte ist irgendwo über über über, über digitale Medien zugeschaltet. Das funktioniert nicht. Da ist die Technologie einfach noch nicht weit genug. Also entweder sitzen alle vorm Laptop und haben Kopfhörer auf. Oder es sitzen alle im Konferenzraum. Und ähm, wie die Prinzipien jetzt final aussehen werden, ja, das bleibt sicherlich spannend. Da werden wir die nächsten ein, zwei Jahre sicherlich dran tüfteln. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es flexibler wird. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass Büros und Büroräume ein ganz, ganz zentraler Punkt unserer Arbeitswelt bleiben werden. Ja.
0: Also das das äh, passt ganz gut zu, zu der nächsten Frage. Äh, Sie haben gesagt, dass man natürlich an den Prinzipien, äh, so an dem Mindset, was ist eigentlich äh, Arbeit, was bedeutet für uns jetzt Arbeit eigentlich, äh, natürlich ein bisschen schrauben muss, äh, aber die Büros und Büroräume, das ist, finde ich, noch ein ganz interessanter Aspekt. Ähm, glauben Sie, dass sich Jetzt vielleicht auch wieder aus Agentursicht, dass sich irgendwie ändern wird, was, was ein Büro, was für Anforderungen Büroräume mit sich bringen müssen. Ändert sich
1: da irgendwie was daran oder, ja, oder bleibt jeden Ja, auf jeden, Fall. Auf jeden hm. Fall. Also äh, wir sind jetzt dann dieses Jahr 20 Jahre in unseren Büroräumen in mhm. München. Und ähm, das ist so ein altes Rückgebäude, ähm, wunderschön von 1890, so mit wunderbaren kleinen Räumchen. Und mhm. die größte Herausforderung, die wir heute haben, äh, für die wenigen, die noch im Büro sind, äh, wir sitzen im Büro und wir stellen über eine Teams-Konferenz anhand des Hintergrunds fest, ach, du bist auch da. Ja. Warum treffen wir uns denn nicht gleich? Und ich glaube tatsächlich, dass wir viel dynamischer und viel flexibler äh, Gruppen zusammenbringen müssen, um einzelne Projekte äh, zu erarbeiten. Mhm. Und das sind jetzt ja in den seltensten Fällen, wo man sagt, diese acht Menschen arbeiten jetzt die nächsten sechs Wochen auf diesem Projekt, sondern das ist halt eben am Montagmorgen zwischen 10 und 12 der eine Kunde, dann zwischen 14 und 16 Uhr der andere Kunde und am Dienstag nochmal eine ganz andere Gruppe. So, und dafür, glaube ich, brauchen wir ganz... Äh, Ganz andere Raumkonzepte. Da darf es nicht sein, dass man in kleinen abgeschlossenen Zimmerchen sitzt, auf viele Stockwerke verteilt, sondern man muss auf einen Blick sehen, ist ein Kollege da oder nicht oder wie kriege ich ihn erreicht. Und da müssen auch sozusagen Konferenzräume und Arten, wie man miteinander kommunizieren kann, müssen da halt eben auch Schritt halten. Und so dieses Modell, wir sitzen zu zweit in einem kleinen Zimmer und wenn der andere im Urlaub ist, habe ich halt mein Einzelbüro mhm. und äh, wenn ich die Tür zu habe, weiß keiner, ob ich da bin oder nicht. Ich glaube, das ist einfach, das das wird nicht mehr tragen. Mhm.
0: Gibt es konkrete Pläne bei Ihnen für einen Umzug zum Beispiel oder neue Neugestaltung der Räume?
1: Also, die Neugestaltung der Räume ist schwierig, weil erstens historisches Gebäude, da hätte, okay, glaube ich, da hätten diverse, <lacht> da hätten diverse ähm, Behörden was dagegen. Das ja. ist das eine. Und das andere ist auch tatsächlich, ähm, äh, faktisch das, was ich gerade beschrieben hat, heißt, man muss ja. Wände rausnehmen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es da in so einem Altbau viel zu viele tragende Wände. Also, ja, äh, ja. ganz <lacht> konkret, wir haben Pläne, dass wir eine neue Immobilie suchen, mhm. ähm, äh, wo wir halt, sag ich mal, nach diesen typischen New Work-Gesichtspunkten halt eben genau das das alles finden und erfüllen, was wir halt eben suchen.
0: Okay, dann äh, drücke ich da auf jeden Fall die Daumen äh, ja, an die Immobiliensuche Gar nicht so einfach, äh, gerade in München und gerade unter den aktuellen Bedingungen wahrscheinlich. Ähm, das war sehr interessant, darf ich sagen. Ich habe viel gelernt als jemand, der nicht aus dem Agenturbusiness kommt, äh, habe ich viel gelernt darüber, warum Standorte so wichtig sind, warum Mentalitäten und Kunden anders ticken, äh, ob sehen sie jetzt aus München oder aus Mainz oder aus, äh, aus, aus Berlin kommen. Also ich hoffe, dass äh, der eine oder andere, der uns zugehört hat, da ähnlich äh, gelernt hat hat wie ich. Oliver Roth, Geschäftsführer der Agentur Pilot, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.